0: Cześć, witamy Was w 34 odcinku Mac Podcastu, audycji magazynu Mój Mac. Z tej strony Kuba Baran i Przemek Warczyński. Przemek, chwilkę nas nie było, trochę żeśmy się lenili tą jesienną porą, aura chyba nie sprzyjała, ale żarty się skończyły, bo jak przeczytałem ostatnio wśród komentarzy w iTunes, są osoby, które bez nas nie żyją. To
1: dobrze. To dobrze, ja się cieszę, ale kłamiesz, kłamiesz, że, że leniliśmy się przecież dniami, nocami mało śpimy, bo składamy już za chwileczkę poniedzieli nowy numer, mój magazyn, także tutaj chciałeś troszeczkę dobruchać lód, ale nie, jesteśmy zarobieni totalnie i nie było czasu, wybaczcie nam, ale wracamy, będziemy systematycznie, no staramy się, ale siła wyższa tutaj zadziałała.
0: Ja przytoczyłem, wiesz, na pewno to, co myślą nasi słuchacze, a wiem jaka jest prawda i czekałem na to, aż to powiesz. więc. Ale obawiam się, właśnie, zastanawiam się, mam nadzieję, że ten miły słuchacz, który napisał ten komentarz, żyje, mimo że nas chwilkę nie było i że słucha tego odcinka.
1: No Kurczę, to jest miód zawsze. Cieszy mi się, że komentujecie w i, i po prostu to róbcie, tylko żyjcie. Pewnie.
0: Dla nas, bo tak to nie byłoby dla kogo nagrywać. Nie, komentarze są zawsze świetne, ja uwielbiam zaglądać do sekcji. No i, i zawsze powtarzam, że chciałbym móc odpowiadać na nie, niestety nie mamy takiej możliwości, więc pozostaje nam czasami wspomnieć tutaj w odcinku.
1: Ale zawsze na mój Mac.pl jest informacja o odcinku i tam zawsze można komentować dowoli, także zapraszamy również.
0: Dokładnie. Pamiętajcie o tym, że właśnie na stronie jest zawsze wpis, a pod nim sekcja komentarzy, więc nawet po odsłuchaniu odcinka, warto zostawiać tam jakieś parę słów dla nas, na pewno nam się to przyda.
1: Tak, możecie pisać, że jesteśmy wspaniali, fantastyczni naprawdę ta audycja znowu wyszła Wam najlepiej na no ogólnie takie takie slogany, które gdzieś tam w Waszych głowach są.
0: Standardy, standardy tak zwane. Standard. Przemek, słuchaj, <śmiech> pytanie mam do Ciebie, takie małe. Masz może Jestem. wolne 300 dolców? Um, 300? Nie. Nie, to takie małe 1250-1300 zł ogólnie wychodzi. A co byś chciał? No, myślałem, że mi kupisz na gwiazdkę mały prezent. Um, nie wiem. Nie wiesz? A
1: to znaczy, co, że w kredycie? Mój kredyt mam z jedną ratę? Jak? Co?
0: Myślę, że powinieneś udać się do Previdenta i swojemu koledze z podcastu kupić najnowszy album Designed in California z okazji 20 lat designu Apple, bo jak oh. zapewne wiesz wyszedł właśnie, znaczy dopiero będzie jest możliwe zamówienie go album ze zdjęciami produktów, które od 96 roku powstały w Cupertino w wielkim białym pomieszczeniu, z którego do dziś Johnny Ive jeszcze nie wyszedł, więc postanowił wydać książkę, żebyśmy mogli zobaczyć jak to jest widziałeś ten albumik? Hmm, to znaczy widziałem yy, zdjęć kilka
1: z tych 450, które są tam umieszczone. Hmm, no Co no drogo, że co? Że fajnie? Hmm, znaczy jedyna rzecz, która tak chyba obrazuje może wydanie tego albumu to też jakiś hołd oddany Steve'owi Jobsowi, bo o tym się wspomina. No ogólnie pomysł mi się bardzo podoba, jak no, trafiają idealnie na gwiazdkę. Wiem, że w Berlinie będzie możliwość kupna w Apple Store tego albumu. Nie urwało cię, to tylko 300 dolarów.
0: Przez chwilę zwątpiłem, myślałem, że, że zamilkłeś. Ale no 300 dolarów. Powiem ci, że przez chwilę tak jak my chyba większość osób w sieci Popukałem się w głowę, wieku czy no album? 300 Dolców, ale kiedy dowiedziałem się, jakie detale tam są zrobione, jak ten album jest wykonany, chociaż jeszcze go nie widziałem, oczywiście, no to myślę, że powiem Ci, gdybym miał takie, taką kasę wolną, naprawdę, chociaż przed świętami raczej nie jest to możliwe, to na pewno bym się skusił. Bo zdjęcia są genialne, album wygląda pięknie i podejrzewam, że wykonany jest genialnie również. Bo z tego, co wiem, jest specjalny papier, oczywiście wybrany na pewno przez Jonego Ive'a, odcień bieli kartki, wybrany przez Jonego Ive'a. Wiesz, to są te nasze detale, które tak kochamy w tych produktach. No i myślę, że tutaj m, dla maniaków takich jak ja czy ty chyba nawet Zbiorczy album z Playmates od 60 roku do dzisiaj, tymi najlepszymi w historii, nie byłby tak atrakcyjny jak obejrzenie tych genialnych urządzeń na wspaniałych zdjęciach, które są w tym albumie, nie uważasz?
1: Um, ja... Uważam. I powiem tylko, że można ten album kupić też za 200 dolarów, tylko w mniejszej gabarytowo wielkości. Ale co, co ciekawe chyba w tym albumie również, to autorem tych zdjęć jest Andrew Zuckerman. Facet yy, niesamowity pod pewnym względem. W ogóle to jest dość ciekawe, że został wybrany do tego projektu, bo jest filmowcem. Jest również fotografem, ale robi zdjęcia przyrodzie w większości. I co jest takiego właśnie sympatycznego? Znaczy, robi też no, inne rzeczy, ale, ale jakby znany jest z przyrody, I tak sobie pomyślałem, że jabłka, przyroda.
0: Uklei no jest... się to wszystko. Klei klei się, to? się to wszystko. To na, się. na
1: pewno człowiek zna się na rzeczy i ciekawie patrzy na świat. Taki stworzył projekt Music to się zaczęło od zdjęć. Potem przeszło w ogóle w film i w ogóle w 2010 w aplikację na iPada, a chodzi o to, że zebrał kilku artystów. Lenny Krawic, Ozzy Osborne, Filip Glass i oni opowiadali o swoich doświadczeniach muzycznych o swojej drodze i o pewnych rzeczach, które tam się działy. Także hmm, ciekawa postać, która jakby no patrzy na ten świat w taki Niebanalny sposób. No, facet ma urodził się w 1977 roku, a już całkiem sporo nagród i wyróżnień fotograficznych i filmowych na swoim koncie. Także chyba o jakość tych zdjęć możemy być spokojni.
0: Ja muszę Ci powiedzieć, jak zacząłem, to już bez żartów. Eee jeżeli chodzi o cenę i inne elementy, ale jak spojrzałem na te zdjęcia, to naprawdę no, chciałbym mieć taki album. Chętnie bym go przeglądał, bo na pewno jest genialny wizualnie i to na pewno jest czysta przyjemność. Więc nie wiem, Przemek, czy się zgodzisz, ale jeżeli ktoś z naszych słuchaczy zakupi ten album i będzie miał ochotę zaprosić nas na kawę, to my z Przemkiem, na... myślę, że chyba jest nawet duża szansa, że wybierzemy się na małą wycieczkę. Przyjedziemy
1: ten album obejrzeć. Przemek, co ty na to? Zdecydowanie nagramy audycję i w ogóle nie wiem, uściskamy, wypijemy kupimy tą kawę nawet, jeśli tak, będzie taka nawet, potrzeba. Tak, nawet przywieziemy kawę. Przywieziemy, przywieziemy kawę. Tylko wzięć rękach, oczywiście, także y, pamiętajcie o nas, gdy będziecie nabywać y, tą produkcję.
0: Ja bałem Ci szczerze, że jak będę miał nadwyżkę gotówki, to to też się uzbraj w ten album, na co się w tej chwili nie zapowiada, ale, ale no święta idą. no może ktoś, może ktoś... Nawet ten mniejszy. Dokładnie. Wiesz co, ostatnio nasze odcinki bez Microsoftu to odcinki stracone. Ostatnio coraz częściej się pojawia ta no. znienawidzona przez mak firma u nas. I kolejna Ey. okazja się nadarza.
1: Ale ja ją bardzo lubię i coraz bardziej ją szanuję za to, co robi. Bo to wszystko, co się dzieje, jej produkty, jej usługi pokazują, że ktoś skrzętnie, idealnie wbija sobie takie małe pineski w jabłuszko i w Tima i, i po prostu jest coś rozgrywane po mistrzowsku, coś małymi kroczkami zbudowane.
0: Zgadza się. Ja też przyznaję, że widać, że oni, oni wiedzą co robią i robią to bardzo powolutku, delikatnie sobie, o ujmę to tak, nadgryzają jabłko troszkę bardziej niż jest nadgryzione w tej chwili. Tak. Bo, I całkiem, całkiem. Bo jak ostatnie newsy mówią, Visual Studio, czyli y, główna, główna platforma do, dla programistów, którzy tworzą dla, dla systemów Windows, pojawi się na Macu. No rzecz po prostu niesamowita. No wyobrażasz sobie Xcode na Windowsie? Ja sobie tego nie <śmiech> wyobrażam. Myślę, że programiści też sobie tego nie wyobrażają. A, no. a na pewno część programistów Windowsowych sobie na Maczku chętnie popracuje. Tak mi się wydaje.
1: No, piekło zamarzło tak naprawdę, ale to jest znowu perfekcyjnie rozegrana partia i nie wiem jak Apple będzie w stanie się wybronić. Chyba jedynie Swift jest w stanie ich uratować, ale pamiętajmy, że Visual Studio potrafi tworzyć programy zarówno na androida zarówno na ios -a. można w y, tej aplikacji takie y, produkcje stworzyć wyprodukować zakodować. A jest dosłownie malutki krok do tego żeby zacząć tworzyć pod Windowsa. Przecież y, ja tylko przytoczę że do 2015 roku Apple wypłaciło programistom 25 miliardów dolarów. To jest boom, to jest kurczę, liczba, kwota, która jest niesamowita i potrafi mocno posadzić każdego programistę na krześle i to aktywuje ich w dużej mierze do tego, żeby tworzyć, pisać i umieszczać swoje produkty w iTunes, w Apple Store, w App Store. Ale jeśli mam narzędzie którym będę mógł napisać program na iPhone'a i jednym kliknięciem czy tam paroma będę mógł stworzyć go pod Windowsa czy na inną platformę, to Microsoft buduje sobie z użytkowników platformy iOS'owej czy, czy tworzących pod iOS'a swoich użytkowników. No bo dlaczego nie spróbować sprzedawać i tam, jeśli to będzie łatwe do wykonania? Mistrzowskie zagranie.
0: No zdecydowanie na, na pewno będzie to jakiś argument dla osób, które uwielbiają macOS-a, żeby też zacząć przygodę z programowaniem dla Windows. No tutaj pewna droga zaczyna się, może zacząć się właśnie od macOS-a. No ciekaw jestem kolejnych kroków, bo Microsoft naprawdę zadziwia i, i fajnie, fajne jest to, że, że tak naprawdę nie do końca wiemy jaki ten plan, jaki jest finish tej drogi, a na pewno Satya Nadella ma niezły nie pomysł na to wszystko, bo zaskakuje coraz bardziej. No warto jeszcze wspomnieć, że to Visual Studio nie zostanie przeniesione po prostu na macOS, tylko zostanie, ma wyglądać tak jak w aplikacje macOSowe, ma po prostu być jedną z części. Wizual, wizualnie ma nawiązywać do macOSa, więc będzie to typowa macOSowa aplikacja. Także ciekawy krok, ja sobie tutaj cały czas obserwuję właśnie co, co Microsoft robi. No ale chyba praktycznie nie ma tygodnia lub powiedzmy miesiąca bez kolejnego newsa, że Microsoft znów coś z tym macOS-em ma wspólnego.
1: To jest dobre. Naprawdę jeśli oni będą się ścierać, to tylko my będziemy na tym korzystać. I bardzo, bardzo mi się ta perspektywa podoba. Niech tak trzymają.
0: Wiesz, dużo osób mówi, że po premierze tych ostatnich produktów jedyne czego Microsoftowi brakuje, to, żeby Windows rzeczywiście był lepszym systemem, tak? I, i oni zaczną naprawdę być stanowić, zaczną stanowić konkurencję, bo zaczyna się budzić pewien ferment taki wśród użytkowników Maców. Jest, jest dużo tego narzekania, i to nie narzekania tych osób, które powiedzmy tam może nie do końca mają świadomość problemów i błędów, potencjalnych błędów, jakie mają. Znaczy, może nie do końca błędów, ale. Braków, jakie mają na ostatnie produkty od Apple, i zaczynają szukać alternatyw. Co prawda trudno jest się raczej wy wykaraskać z ekosystemu Apple'a, ale, ale ktoś tam widzi pewnie światełko w tunelu i działa w kierunku, żeby przyciągać te muszki, które szukają nowego światełka.
1: Coś się dzieje, bo zobacz, no, za chwilę będziemy mówić o Mako Sierra, bo dzisiaj to będzie naszym głównym tematem. I pewnie wyjdzie ta myśl, którą teraz rzucę, ale nie ma drastycznych zmian w macOSie, w się teraz w macOSie. To jest yy, coś, co przechodzi gładko, może za gładko dla wielu użytkowników. I myślę, że jeśli Microsoft gdzieś tam tworzy, a myślę, że tworzy od... Yy, lat, bo nie sądzę, żeby to zrobili w przeciągu roku, dwóch czy trzech nową platformę, to wcale się nie zdziwię, że może być tutaj jakiś koń, wiesz, trojański podstawiony i otwierający bramkę właśnie tym wizualem. Coś może być takiego, co mm, zatrzepocze i, i, i zrobi bardzo brzydki ukłon w stronę Apple.
0: Także z mojego doświadczenia wiem, że rzeczywiście ja podzielam zdanie, że macOS jest najlepszym systemem na świecie, bo to jest rzeczywiście najstabilniejszy, najbardziej przystępny, ergonomiczny system, jakim, na jakim można pracować. Ale Microsoft również ma swoje olbrzymie zalety, o czym już mówiłem nieraz i to też jest związane z moją pracą zawodową czyli instytucje, firmy, działanie w grupie, domeny, tego typu rzeczy, no to jest pewien bagaż, który za Windowsem idzie i który też jest jednocześnie, mimo że jedną z największych zalet przy wdroż, w dużych wdrożeniach, to też jest dosyć dużą wadą, bo ciągnie za sobą sporo warowań technicznych, które mogą właśnie stanowić problemy i które na pewno wpływają na to, że ten system potrafi... W pewnym momencie klęknąć i troszeczkę zawodzić. Chociaż Windows 10 ma całkiem dobre opinie i ludzie sobie chwalą ogólnie ten system. No ale jesteśmy w Mac Podcaście, nie w Win Podcaście. Więc e, myślę, że tyle wystarczy. No, będziemy śledzić dalej i na pewno będziemy wspominać o tym, co Microsoft robi, bo Satya Nadella ciekawe kroki tutaj nam funduje co jakiś czas. A teraz e, kolejny news, kolejna sensacja. E, rzecz, Przygotujcie która, się, teraz która będzie nie bił. Naprawdę. Nie wiem, czy już poprawka wyszła, czy jeszcze nie wyszła. Jak ten odcinek odsłuchujecie. Zobaczcie, e, zobaczcie
1: na niego. Zaraz będzie to. Będzie. Ale mnie punktował, patrzcie. Spotify. Muszę mu przerywać. Spotify bo zaraz Spotify W odróżnieniu bardzo od, od Apple Music. A? Widzicie, już zaczyna. A?
0: Tak. Przemek przyznaj się do błędu, proszę, powiedz to w końcu. <laughs> powinieneś mieć Apple Music, nie powinieneś mieć Spotify, prawda? Przyznam się. No argument został wysunięty dość mocny, ponieważ padł mi dysk. A jak wiemy Spotify zrobiło niezłego babolka, czyli ostatnia wersja aplikacji robiła potrafiła bardzo dużo danych zapisać w bardzo krótkim okresie czasu. Po kilkaset giga nawet leciało w ten, na dyski, co jak wiemy jest szkodliwe i zarówno dla SSD jak i dla mechanicznych dysków, więc no jeżeli dziwnym trafem ostatnio wasz dysk postanowił odmówić współpracy, to myślę, że można pokusić się o połączenie tych faktów, prawda Przemek?
1: Wysłałem taki, takie zapytanie do Spotify Polska, gdzie mam w kwestii gwarancji się udać. Nikt mi nie odpowiedział, szkoda.
0: No bo dziwnym, jeżeli jeszcze nie wiecie, to dziwnym przypadkiem, w czasie kiedy afera wyszła na jaw, Przewekowi padł dysk jego Macu Pro. Przypadek? A, yy, bardziej stawiam na przypadek,
1: aczkolwiek też zgłaszałem tą sprawę do firmy, w której <gupiłem> kupiłem dysk, ale to już... No, dysk ma 3, 3 lata, to chyba nie obowiązuje go gwarancja. Ludzie wypytują mnie, jaki to był dysk, to, był, to przypowiem, no Seagate padł, także słaba ta reklama jest, <gupiłem> ale, ale no to jest, to, to jest prawda, także nie wiem, czy... czy, czy hmm pilnucie typu dysków, czy nie instalujecie Spotify, nie wiem, sam zgupiałem. ale powiem szczerze, kiedyś zastanawiałem się nad taką jedną rzeczą, nie? To oprogramowanie wirusy i tak dalej to jest... A, no, już pale, pale myśl, bo stres, stres, myślę o tym dysku ciągle. Myślisz e... o tym wydatku, a nie o tym dysku. Myślę o tym wydatku, tak. <śm> um... Że oprogramowanie... Było na tyle irytujące, potrafiło być na tyle irytujące, że kasowało nam pliki dla nas jakże cenne i, i tak dalej. Tak zwane potoczne wirusy. Nie? Ale dochodzimy do jakiegoś etapu, w którym to oprogramowanie może zrobić coś znacznie gorszego, czym do tej pory raczej nawet nie przychodziło mi to do głowy. Okazuje się, że no proszę, co to jest za problem zabić dysk twardy jeśli aplikacja będzie tak perfekcyjnie napisana że będzie zapisywać po, po, po setki giga czy tam mówiłeś nie wiem tera potrafiło lecieć przez w tym zapisie kilkadziesiąt giga kilkadziesiąt giga i no to programowanie jest coraz bardziej niebezpieczne dla nas. Ja zaczynam się bać. Nie wiem, czego mam używać. I to, co nie. mówisz, że wiesz, Spotify, y, przejdź na Apple Music. Powiem szczerze, y, mam nadzieję, że to nie jest gra marketingowa firmy Apple i że oni tego nie nagłośnili, y, bo nie wiem, czy jakieś oficjalne stanowisko Spotify było. Coś chyba tam było, że oni... Tak, tak, że będzie to poprawione, że to jest bug w tej wersji że, jednej. Właśnie, no... Ale mam szczerze, zacząłem się zastanawiać nad Apple MUSIC, także źle, źle to zrobili. Brzydko ten i ja tutaj przyznaję się Kuba, Jaromir. Tak chłopaki macie rację, tylko, tylko jest jeden problem. no Już takie mam tam fajne playlisty, takie fajne mam te dodane. Są narzędzia
0: do przerzucania, nie co się, pomoże ci, a
1: Tak, mój ulubieni artyści, nie to tak będzie trudno. I, Umówmy
0: się tak, że jeśli padnie mi drugi dysk, to wtedy na 100%. Już ci nie padnie, już ci nie padnie bo okay. już pewnie poprawka jest Już jest w tym czasie, jak tego słuchają nasi drodzy słuchacze, to już poprawka pewnie jest gotowa. Ale no już dobrze, no już nie będziemy się tak zdęcać nad naszym ukochanym drugim Spotify, bo bez Spotify Apple Music nie było na pewno tak dobre jak jest teraz, bo konkurencja jest potrzebna. No ale dziwny zbieg okoliczności, a dla mnie i dla Jaromira to na pewno to oczywiście była woda na młyn, żeby Przemkowi wypomnieć parę, parę rzeczy. Czyli
1: nielojalność
0: wobec Apple.
1: A chciałem tylko powiedzieć, że wchodzi Apple Music. Ewa, przepraszam. Amazon Music. Music Amazon. Już niedługo. Chyba w ogóle możemy już, już powoli nabywać przez Amazon.pl. Tam jest niby ten niemiecki Amazon spolszczony, ale... Dzisiaj próbowałem yy, nabyć tą usługę, bo jest 30 dni, też oczywiście gratis, ale nie chciało mi się karty kredytowej szukać, aczkolwiek y, już pojawiło mi się okno z wpisaniem danych i wydaniem tam y, prawie 10 euro miesięcznie.
0: Ruchy Amazona w Polsce coraz gęstsze. Ciekawe, co z tego wyniknie, ale to na pewno będzie duży news, jak coś więcej się wydarzy i poświęcił mu odpowiednią ilość czasu.
1: Ale w, pojawił się taki filmik na Twitterze, który eks panowie z Top Geara nagrali, że cytują Amazon Prime, czy wideo, pojawi się globalnie w grudniu.
0: No właśnie ciekawe, co kryje się za słowem globalnie. A, co, czy rzeczywiście że my nie... będzie, że my nie? będzie globalnie? No, a kto wie?
1: Wiesz, już raz było globalnie, a u nas nie było. Netflix wszedł globalnie, może wejść na podobnej zasadzie jak Netflix, czyli Netflix chyba pół roku dopiero po wkroczeniu na nasz rynek stał się Netflixem Polska, bo i bardzo dużo, dużo treści jest przetłumaczonych, interfejs i, i no, masa rzeczy, ale ja optuję za tym, że obok wyrzucenia płyt można powoli zacząć wyrzucać telewizory.
0: Nie no, telewizor o. się przyda, tylko musi być smart. A, ekran się przyda,
1: tak, ekran się przyda, ale antenę możemy ściągać z dachu.
0: Ale dekodery kablówek chyba już coraz, coraz bardziej będą się kurzyć z biegiem czasu. Tak, tylko tam do internetu pewnie. No i musimy, Przemek, wrócić na koniec naszej jego części newsowej do ulubionego tematu, czyli iPhone 8. Bo ostatnio będzie, ostatnio tak? chyba pominęliśmy, nie? a to wiesz, za chwilę premiera, <grystanie> kolejne, być kolejne newsy się sypią, ale tu wszystko się powtarza powolutku, to co o czym mówiliśmy, czyli też szklana obudowa, prawdopodobnie. No ramek ma nie być, oni mieli być pierwsi, tylko że im się Chińczycy wtrynili, nie wiem czy widziałeś ten telefon. Ja nigdy nie potrafię wymówić tej nazwy firmy, która go produkuje. Ksią? Ksią? Nie wiem, jak to się jak Xiaomi na to mówię, tak jak się, widzę, tak czytam ale ten brak ramek wokół ekranu rzeczywiście wygląda ciekawie. No i co poza tym, na tym braku ramek mamy zyskać 0,3 cala, więc nowe iPhony mogą mieć przekątną ekranu 5 i 5,8 cala dzięki tej oszczędności. No i ekran OLED. Chociaż pojawiła się też plotka, że ekran OLED ma być tylko w iPhoneie 8 Plus, bo nazywamy go roboczo 8. Co ty na te plotki? Będzie tak eee. czy nie będzie potwierdź zaprzecz?
1: W, w tym ruchu, który zrobili tutaj z siódemką, że dali dwie kamery do tego większego aparatu, a mniejszy został z, tym poje, po, z pojedynczą ogniskową, no to jestem w stanie uwierzyć w to, że będą te ekrany się różnić. A z drugiej strony, gdy czytam, że ten duży, iPhone 8 Plus ma mieć dwie wersje czyli OLEDową i tą obecną no to już przestaje wierzyć w jakieś spekulacje to będzie pewnie woda na młyn przez tam następne pół roku i będziemy się wow czy będzie czy nie będzie no i w końcu wyjdą i powiedzą nie no kurczę przecież nie moglibyśmy wam zrobić takiej świni i dać do mniejszego telefonu gorszy ekran no bez przesady przecież tak was bardzo kochamy.
0: Tak, dokładnie. To jest miłość, iPhone w końcu. Ich, ich miłość do nas jest nieograniczona, ale zgadzam się z tą w pełni, że no nie sądzę, że one będą się różnić aż tak specyfiką, specyfikacją techniczną, żeby tutaj wiesz, bawić się, że ten będzie miał OLED, ten nie będzie miał OLED-u. No wiele ciekawych rozwiązań i, i zabiegów ostatnio Apple nam funduje, ale myślę, że aż takiego wariactwa to, to się nie doczekamy.
1: Nie no, iPhone to jest iPhone, tak? To jest to, co trzyma ich. Yy na górze, nad, nad tą wodą, nad tymi wszystkimi bagnami i klęskami finansowymi. Także no, pewne, pewnych ruchów się nie wykonuje. Pewnych produktów, które są dobre, nie psuje się, nie rozdrabnia ich się na, 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 na mniejsze, słabsze, czy nie wiem. Nie sądzę. Ja
0: no, jak zawsze, to jest flagowy produkt, produkt numer jeden Apple i on zawsze czy jest, czy nie jest tak Aspiruje do tego, żeby być najlepszy na rynku, bezkompromisowy, więc nie sądzę, że tutaj będzie jakiś podział, gdzie tu jeden będzie miał OLED i będzie najlepszy na rynku, a drugi nie będzie miał oled i nie będzie najlepszy na rynku. No tego się bym nie spodziewał. To jednak musi być topowa półka dla obu, dla obu wersji. No tutaj. Dobra, Takie...
1: iPhone SE. SE. Może mhm. się pojawi. Dobra, dajmy mu coś gorszego. Tak, no
0: tak i tak, ale to wiesz, jeżeli się pojawi brand new iPhone albo iPhone 8, bo nie wiadomo, jak on się będzie rzeczywiście nazywał, ale raczej już pewne, że będzie, wyją... będzie, będzie inny, no to on już będzie topowy i on musi być przełomowy, bo w... znaczy musi, zapowiada się, że będzie, bo to ten, nadchodzi ten czas, kiedy trzeba pokazać konkurencji kod nowy kierunek, no, no bo już zdążyli nadgonić wszystko, co mogli. Hmm. Chociaż nie wiem, może największą nowością będzie to, że będzie wybuchał. Nie wiem. <śmiech> <śmiech> nie Apple,
1: Apple potrafi zaskakiwać. No zobaczymy. Nie wiem. Ja już... Kurczę, nie chcę wbijać się w jakieś takie wiesz, odejścia, i gdzieś marzenia i, i związane z produktami Apple, bo... bo za, za często ostatnio mnie potrząsają i sprowadzają na na, na ziemię, a ja tak no czasem lubię, tak wiesz, odpłynąć sobie filozoficznie i tam taki taki
0: romantyk technologiczny, wiesz. Co by Rozumiem. było gdyby. No tak. Nie, no to jest zawsze fajne. To są zawsze fajne dyskusje. Ale to też lubię, lubię. To co, przejdziemy do tematu głównego, bo jak zauważyliśmy jeden Wielki nieobecny naszego podcastu, czyli macOS. Rozmawialiśmy o nim w czasie, kiedy był w wersji beta, ale tak naprawdę nie, nie pogadaliśmy specjalnie o tym, jak już jest na naszych komputerach jako system oficjalnej wersji. Więc no pytanie pierwsze, zwlekałeś z instalacją macOS CR, raczej zainstalowałeś zaraz po premierze?
1: Nie, nie, po premierze premierze. Czyli... Tylko widzisz ja, ja mam o tyle komfortową sytuację, że, że mam dwa urządzenia i na tym jednym pozwalam sobie na takie rzeczy, a na stacjonarnym, gdzie trzymam jakieś dane to, to troszeczkę mi to zajęło dłużej, ale to nie był czas oczekiwania do, do wersji .1 Trochę szybciej. No ale tak, tak, tak.
0: Strach zawsze jest. Czyli na, tym jednym, czyli na tym jednym delikatna perwersja się pojawia i instalujesz za dzień po. Tak, wszystko no ja, bez... ja, ja oczywiście wbrew wcześniejszym zapowiedziom złamałem się, żyłem z wersją beta, więc to, czy zainstalowałem dzień po premierze, to i tak niczego nie zmieniało, bo to, co mogło mnie najgorszego spotkać, to już mogło się wydarzyć dużo wcześniej, więc rzeczywiście dzień po premierze miałem już wersję oficjalną. Chociaż później jeszcze walczyłem z publicznymi betami, bo teraz już ich nie instaluję, Teraz jadę na oficjalnych wersjach, na oficjalnych patchach. Ale powiem Ci szczerze, że to była chyba jedna z najstabilniejszych bet, jeżeli chodzi o ten okres jeszcze przed oficjalną premierą. No i teraz ten system rzeczywiście też uznaję za jeden chyba z najbardziej niezawodnych, bo jest niezwykle stabilny, nie mam z nim żadnych problemów. Ku mojemu zdziwieniu yy, jedyne restarty, jakie wykonuję, to yy, instalacja aktualizacji. Nie wiem, jak jest u Ciebie. Miałeś jakiś problem z jakąś aplikacją, czymkolwiek? Znaczy, Coś się dzieje? No miałeś problem z Maciem Pro, ale to raczej jest kwestia sprzętowa, tak? <śmiech> Właśnie to wyszło po chwili.
1: Miałem problemy, ale tylko dlatego, że znowu ja okazałem się chytry, ponieważ zapisałem się do tych beta testów już po oficjalnym wydaniu, i zacząłem instalować te wersje pośrednie, które gdzieś tam oficjalnie były udostępniane. I po jednej takiej aktualizacji parę brzydkich rzeczy mi się zaczęło dziać z systemem. Jakieś tam restarty, czegoś tam nie było można zrobić. I zrobiłem dokładnie to, co ty usunąłem profile i ogólnie już nie bawi się w betę. Już jestem czysty i oficjalny, że tak powiem.
0: Rozumiem. Nie, Ale to... też
1: żadnych problemów nie ma. Jeśli pytasz mnie, czy coś się działo, to miałem. Jedyne, jedyne problemy, które miałem, to niestety były problemy sprzętowe. Czyli na przykład nie mogłem od razu obsługiwać skanera z Fujitsu, że nie było odpowiednich sterowników, i oficjalnie. Pojawiła się informacja w ogóle podczas jednej aktualizacji, że trwają prace tak, nad poprawą, bo tam nie wszystko się skanuje i tak dalej. Faktycznie były tam drobne takie błędy, ale to mówię, to jakby i to co mnie zastanawia, programiści, którzy mają dostęp do bety nie tworzą w tym czasie Yy, sterowników, czy wsparcie dla urządzeń. I potem się okazuje, że wow. Miałem pewne problemy też z trackballem Logitecha. Gdzieś tam yy, coś tam nie grało, tak? Że, że miałem problem z przewijaniem, coś tam, kursor mi skakał. I też z dużym opóźnieniem pojawił się ten, ten, yy, to narzędzie do, do, do kontroli, ustawień. Yy, no, już kurczę, po... po kilkunastu tygodniach z tego, co kojarzę.
0: Czyli ogólnie Także... urządzenia peryferyjne największe problemy ci sprawiły.
1: Tak, ale mówię, to jest dla mnie totalne zaskoczenie, że programiści w czasie przecież ile ile trwała? Od jak dawna jest Od dostępna? I już nie mówiąc o tym, jak deweloperzy mają do niej dostęp jeszcze wcześniej. Nie tak?
0: mówimy tutaj o małych deweloperach, tylko o, o olbrzymich producentach sprzętu. tak? Dokładnie.
1: To jest dla mnie szokujące, że jakoś w ten sposób się zachowują. Czy naprawdę ta różnica między betą a wersją oficjalną jest tak drastyczna, że oni nie mogą wprowadzać tych zmian na bieżąco?
0: Czy powiem ci, że to wcale mnie nie dziwi, bo z reguły właśnie spotykają się z takimi sytuacjami, że częściej ci mali deweloperzy wypuszczają aktualizacje, zanim system się pojawi i, i tak naprawdę albo w dniu albo bardzo krótko po premierze i dają poprawki, dają wersje działające, a właśnie duże firmy zwlekają z tymi premierami. Nie wiem, z czego do końca to wynika, ale często niestety tak jest. Więc jakby nie patrzeć, no wcale mnie nie dziwi to, że urządzenia właśnie od dużych producentów jakiś czas musiały oczekiwać na, to, na, to, na te patche, które umożliwiły normalne działanie. Ale już jest wszystko w porządku, rozumiem teraz. Już jest w porządku. No mówię, sam system bez zarzutów. Okej, okay, to co, przejrzymy może się zmianom, na które wszyscy, no pierwsza, o której powiemy, no chyba wszyscy na nią czekali, tak? Czyli Siri, Siri w macOS się pojawiła i to tyle. Właśnie. Używasz?
1: Właśnie dla nas, dla nas to jest wielkie, wielkie rozczarowanie z prostego względu, no nie jest obsługiwana obsługiwany polski język. Pierwsza rzecz, którą zrobiłem, to udałem się, kliknąłem sobie w jabłuszko, kliknąłem sobie w preferencje systemowe, potem w, na samym dole znalazłem Siri i kolejnym ruchem było odznaczenie tutaj ptaszka włącz Siri. I, to I jest... powiedz
0: mi, gdyby ona mówiła po polsku, czy coś by się zmieniło, zacząłby się używać? Nie wiem. Bardziej widzę je zastosowanie w
1: um, urządzeniach mobilnych i tam y, szczególnie podczas prowadzenia jazdy i y, y, nie wiem braku dostępu bezpośredniego do, do klawiatury dyktowania dyktowanie używam namiętnie przyznaję y, działa świetnie nie działa ja świetnie przyznać działa bardzo dobrze y, wiesz co no nie mam tego doświadczenia. Chciałbym spróbować. Wtedy będę mógł się wypowiedzieć, czy Siri jest y, moim kompanem, czy nie. Czy to będzie jakiś feature, który odstawię na półkę. Yy. Wiesz, to jest wszystko tak, że w, y, idziemy w y, jak najbardziej próbę automatyzacji naszych działań. Programiści też w to idą i byłoby tak sobie widzę, no, to jest pierwsze, pierwsze wydanie systemu, który obsługuje Siri. W przyszłości widzę to tak, że siadasz do komputera i po prostu rozmawiasz z tym sprzętem głosowo. Nie wiem, wybiegając jeszcze dalej, to może w ogóle nie będzie nam potrzebna kiedyś klawiatura. Chociaż nie wiem, co jest bardziej problematyczne, ból gardła podczas dyktowania tekstu, czy dłoni podczas pisania. Gdzieś będzie to pewnie ewoluować, ale do czegoś zmierzamy takiego bardziej kontaktu intymnego z maszyną i to jest wiesz, taki pierwszy krok do
0: tego. Ja ci muszę powiedzieć, że tutaj u mnie nie ma problemu z tym, że nie ma jej w języku polskim, bo to niewiele by zmieniło dla mnie osobiście. No to prawda fajnie by było mówić do niej po polsku, ale myślę, że jeszcze trochę poczekamy na to, chociaż już coraz więcej znaków mówi, że już jest coraz bliżej, ale to już tak chyba dwa lata. Ale nie, nie używam Siri, mimo, że używam jej tak jak ty z urządzeniami mobilnymi, bo często tam różne pytania zadaje, zwłaszcza, że tam fajnie się dosyć może mieszać, jeżeli chcę do kogoś zadzwonić, to on potrafi rozpoznać nawet polskie imiona nazwiska w trakcie mówienia. Ale na Macu nie, ja jestem człowiekiem, który pracuje klawiaturą, tak? Jeżeli nie muszę, to nie dotykam track pada i, i ta komunikacja głosowa z Siri nie jest w stanie dać mi takich efektów, jakbym chciał. Nie jestem w stanie tak sprecyzować tego, co chciałbym zrobić, tak? Bo ja nie chcę Siri do tego, żebym mówiła jaką mam pogodę, bo ja do tego mogę sobie zrobić, użyć Alfreda, który i zrobię to w sekundę. Ja bym chciał jej zadawać różne zadania związane z systemem plików. Mimo, że one są, to one są, wiesz, dosyć proste. I, i to, co Siri mi wyświetla, to też nie jest dla mnie specjalnie czytelna forma dodatkowo wiele rzeczy ona wciąż nie potrafi i, i zapewne długo potrafić nie będzie no przynajmniej do przyszłego roku, bo jakichś większych na pewno zmian się nie doczekamy bo na takie rzeczy przychodzi czas na WWDC, kiedy pokazuje się takie nowości i rozwinięcie możliwości Siri, więc muszę Ci powiedzieć, że, że nie, wolę klawiaturę, wolę skróty wolę działać sobie tutaj zdalnie i nie widzę siebie siedząc przy biurku rozmawiając z moim komputerem tak. dodatkowo nie wiem, bardziej naturalne jest do mnie, dla mnie nawet powiedzenie, siedząc w kawiarni, czegoś do telefonu, niż gdybym siedział przed komputerem i mówił do komputera, tak? No jakoś tego nie czuję. Więc Siri ja od, od momentu, kiedy została zapre, zaprezentowana w macOSie, to jakoś nie poruszyło mnie to specjalnie, bo ja nigdy nie uważałem, że ona jest potrzebna w macOSie. I, i w gruncie rzeczy ciekaw jestem, jakie są statystyki użycia. Myślę, że są niewielkie, że niewiele osób z niej y, korzysta bo Mac chyba nie ma nawet tego, że jest Hey Siri, tak? I on się uruchamia. Spojrzałem na mojego iPhona ze strachem w oczach, bo on, on wiesz, jest nauczony, ale leży daleko i nie słyszał, chyba śpi. Więc e, nie, nie używam Siri i ta nowość nie jest dla mnie żadnym... żadnym... Świetnym rozwiązaniem i dodatkowo wcale nie czekam na to, żeby była w języku polskim, bo jeżeli chodzi o macOS, to nie robi to dla mnie większej różnicy. Ale jedna ciekawostka, która mi się podoba i to jest taki jeden z tych detali, który, który, o które, za który uwielbiamy Apple, to to, że jeżeli ją uruchomisz i na przykład Twój komputer ma uruchomione wiatraki, to on jest je zwolni, żeby przypadkiem nie zagłuszały tego, co mówisz. To jest taki fajny element, że, że, ten, że ta Siri... Wiesz, jest w stanie zapanować nad twoim komputerem. I Apple pomyślało, no, że oczywiście trzeba wyciszyć wszystko, co tylko może zakłócić ten odbiór. Także Czyli Po prostu Siri... wtedy przegrzewać się i. Tak, dokładnie. Możesz spalić procesor, ale ona wie, o co ci chodziło. Wiesz, Aha, Zapamięta no to... twoje ostatnie słowa na przykład przed tym. To nie wiem.
1: To ja tak, ostatnie słowo przed utratą danych. Hytrze.
0: A Jeszcze z takich ciekawostek, to nie wiem, czy wiecie, i nie wiem, czy ty, Przemek, wiesz, ale poprzednie Macbooki Pro miały takie diody, znaczy diody, no powiedzmy diody, że przy zamkniętej obudowie mogłeś sprawdzić, jaka jest naładowana bateria. Tak. I jak się... A no, pomyliłem, to nie chodziło o to. <śmiech> nie, też był, no, dobra, bateria jak bateria, ja z tego nie korzystałem, ale z przodu był taki jeszcze nacięcie, które pokazywało, jak zamknąłeś klapę, że Macbook jest uśpiony. Tak, I ono mrugało, Pulsuje. pulsowało. Mm -hmm. To nie wiem, czy wiesz, ale ten pulsowanie było idealnie w tempie naturalnego oddechu ludzkiego. Nie, nie wiedziałem. Tak, to, to kiedyś o tym przeczytałem. No, tak mi się podobało, po prostu taki detal. Ale fajny, nie? Że właśnie że to było tak, jakbyś oddychał. On sobie zapalał się i gaz, tak jakbyś robił oddech. Mógłbyś tak przy tym medytować i, i sobie patrzeć, jak się oddychać. No, bo to było takie właśnie, to? że tak sobie... Jakbyś, jakbyś się na to zapatrzył i oddychał, to już byś wszedł w medytację prawdopodobnie. No dobra, ale to dosyć takich pseudosmaczków. Idziemy dalej. O Siri, czy jeszcze o Siri powiedzieć?
1: Myślę, że my jesteśmy troszeczkę innym pokoleniem. To, które przyjdzie po nas, to już nie będzie umiało łapać skrytów klawiaturowych Będą gadać z komputerami, mówisz? Będą gadać z komputerami. Także my jesteśmy też jakimś takim ogniwem przejściowym. Niektórym się to spodoba, niektórym nie. Ale chyba to jest nieuniknione, bo bardziej naturalna komunikacja ludzka to jest rozmowa. Wiesz, człowiek w, w czasach kamienia upanego rozmawiał ze sobą, a zostawiał tylko najważniejsze rzeczy na ścianach, wyryte kamieniem. A my... Nie wiem, tworząc, rozmawiając, pisząc maile, to, to nie, nie uważam, żeby to były jakieś wiekopomne dzieła. Po prostu przychodzisz, mówisz, hej, mój Macu, co tam u ciebie słychać? On mówi, bebe, o, jak mi dzisiaj miło. Może dzisiaj napiszesz za mnie jakiś artykuł na mój Mac? Okej,
0: okay, o czym? A co tam nowe? To by było fajne, tak. Przychodzisz I do komputera tak i o Siri, napisz mi artykuł do nowego mój Mac. No, I albo... A ona pyta, o czym i na ile słów. <głos> tak będzie, tak będzie. No. Ale teraz śmiać mi się chce, bo przed chwilą mówiłem, że nie wyobrażam sobie siedzieć przed komputerem, mówić do niego, a właśnie to robię, nie? Właśnie, <głos> właśnie. 40 właśnie. minut to
1: robię. <głos> Ach, to Siri. No Siri za nami, ale to jest no, czekam. Ja ogólnie czekam na, na polską wersję i, i, i chyba tak to zostało
0: w tym. Nie, no wiadomo, że wszyscy czekamy na polską wersję i zobaczymy, wtedy będzie mogli się trochę pobawić. Ale ja czekam na polską wersję z zupełnie innych przyczyn, ale to byśmy musieli przegadać do końca odcinka. To jedziemy dalej. Nowości. Kopiowanie między iOS a macOS. Korzystasz? Kurczę, wstydzę się. Tutaj się wstydzę, bo... Zapomniałeś, że taka funkcja istnieje. <śmiech> nie korzystam. W, nie w korzystasz. ogóle korzystasz z tego? Nie, nie korzystam. Szczerze mówiąc, nie korzystam. Co, co jest z nami nie tak? A tu się rzeczywiście ucieszyłem, jak to pokazali, bo kiedyś miałem ja aplikację, też. która to robiła. Mówię, kurczę, rzeczywiście, w końcu systemowo nie, wiesz, nie trzeba mieć nic dodatkowego doinstalowanego, ale co się okazuje... Nie mam takiej potrzeby w gruncie rzeczy. Rzadko kiedyś potrzebuję coś kopiować. Pamiętam, że więcej miałem taką potrzebę, jak na przykład w Safari przeglądałem strony i chciałem ją otworzyć potem na Macu, to tak. Ale teraz mamy continuity, tak? Czyli możesz na Safari sobie te, przeglądać te strony, które masz otwarte na iOSie i na iOSie te, które masz na Macu, no i w każdą możliwą stronę. Więc... No i nie
1: mówiąc o tym, że jak sobie tam uderzysz w Safari w, no, w listę kart, tak. przewiniesz, do, do, tam, tak, do dołu tak, zejdziesz, tak. to wszystkie masz otworzone zakładki, tak, na wszystkich urządzeniach.
0: Jest, dokładnie. I to, I to jest świetne i mi to wystarcza, tak naprawdę. Rzadko kiedy kopiuję coś do schowka, co chciałbym przenieść, bo jednak może, może moja specyfika pracy jest taka, że ja nie, rzadko żongluję urządzeniami, tak, czyli, że nie siedzę przy Macu i pracuję, to robię coś na iOSie i chcę nagle coś to zobaczyć na Macu, bo z reguły może ma, tak, mam, tak działam i tak próbuję pracować, że jednak jest to pewne odwzorowanie, więc jeżeli jestem na iOSie, to jestem praktycznie samowystar jestem iOS samowystarczalny, tak samo macOS jest samowystarczalny i nie muszę sięgać po telefon, żeby coś zrobić. Wiesz, staram się takie rzeczy eliminować, żeby nie musieć wykonywać, jakieś żeby wykonać jakieś zadanie, że muszę zmieniać urządzenie to staram się wykluczać i pewnie z tego też płynie, że rzadko muszę te dane między urządzeniami przerzucać, ale powiedz mi w ogóle korzystałeś czy praktycznie ani razu nie skorzystałeś z tego? Nie, 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 nie korzystałem ani razu. Ale wiesz co, że, że
1: muszę jakoś... Kurde, dziwny jestem
0: jednak. <śmiech> nie, to działa, to działa, ogólnie działa. Jeżeli chodzi o tekst, wszystko jest ok, ale yy, dzisiaj sobie testowałem jeszcze przed nagraniem, tak wiesz, żeby sobie przypomnieć jak to działa. Yy. To przy większych na przykład obrazkach, jakie skopiujesz, to możesz je też przerzucać, ale na przykład dwa razy dzisiaj mi się to nie udało. Jakieś tam dziwne kopiowanie z urządzenia, pojawił się pasek postępu, on zginął, w końcu nic się nie wydarzyło, więc. Ale to że też to, działa, że, ale możesz. Zaznaczasz się coś tekst, normalnie bierzesz kopiuj, kopiuj i, i. na, na maku Macu... robisz wklej. I on się łączy z iPhonem, pobiera tą, tą zawartość. Aha, i czyli to jest ostatnia
1: operacja, która została wykonana... Dokładnie, y... dokładnie.
0: Ostatnie, co skopiowałeś na Macu, możesz wkleić na iPhonie i odwrotnie, nie? Na tej zasadzie to działa. Okej, okay, rozumiem. Tylko, że wiesz co, przypomniałbyś sobie o tej funkcji. Na pewno byś sobie przypomniał, gdybyś taką potrzebę miał, ale najwyraźniej nie miałeś, nie? No nie miałem, bo wszystkie rzeczy... Też
1: najbardziej borykam się z problemem przeglądania stron i łapę się na tym, że coś bym może chciał obejrzeć na większym ekranie, ale do tego mam Instapaper. Instapaper w ogóle w wersji Pro jest teraz darmowy, także zobaczcie jak to działa.
0: To tak, to się zgadza. No ale właśnie te zakładki, nie? To, to tutaj. A
1: no, i, no i w ogóle zakładki, już nie mówiąc lista czytelni. Ale znowu człowiek jest dość, dość śmieszny i ma narzędzie od, od Apple, które jest wbudowane w Safari, a mimo wszystko szuka czegoś dalej <laughs> I, i gdzieś tam kombinuje sobie. No. E, Pakiet był fajny. Kiedyś używałem, znaczy jest fajny, instapaper kiedyś dawno używałem, ale jak był płatny, to człowiek doszedł do wniosku, kurczę, szkoda, yy, przyżydzę, nie będę im płacił, yy, a jak zrobili darmowe, to wróciłem do niego, taki trochę, tak brzydko, tak wiesz, ale... I tak zarabiam na monitoringu moich klików. Ale jak także. wróciłeś
0: teraz z Pocketa to jak Ci się Instapaper, Instapaper podoba? Czy to jest tylko, że jest Pro czy pe, znaczy jest premium dlatego siedzisz zostajesz czy rzeczywiście lubisz go podobać? Wiesz co zawsze
1: jakby z Instapaper było mi po drodze ale tam była jakaś potem akcja. Aha Pocket wydał aplikację na, pod um, OS XA wtedy pod macOS a teraz. I to mnie troszeczkę zdrażniło, że, że ten Instapaper tego nie ma, do, do tej pory nie. nie ma, ale pakiet zrobił się, tam znowu jakieś funkcje płatne się pojawiły, coś tam, ach, taki męczący jest. Instapaper jest normalnie, jak to nazwać, surowy aż w tej swojej z gazetą, zarządzaniu.
0: gazetą, Tak. Taką zwykłą gazetą. Ona, ona mi się mocno kojarzy właśnie z taką czystą, czystą formą gazety.
1: I, idealnie, idealnie to ująłeś No, klientów Dlaczego?
0: jest... Ale klienta mi brakuje takiego z tą całą funkcjonalnością premium właśnie na macOS, bo, bo czytam dużo na macOSie, ale mam do tego Ritki... Re, rit. ReadKit, tak? Podajże mm -hmm. aplikację, która potrafi się podpiąć pod Instapaper, chociaż brakuje tam wiesz, podkreślania tekstu, dodawania notatek, tego nie ma. Możesz po prostu tylko czytać. No ale dobra, wracamy do tematu głównego. Więc jeszcze wracając do właśnie kopiowania iOS, macOS, to powiem Ci, że jestem zdziwiony, bo według mnie ta funkcja powinna się pojawić przed tym, zanim uruchomili Continuity pomiędzy urządzeniami, bo to wtedy miało jeszcze jakiś sens, tak? Większy. Było
1: i tak, bo to takie I Wydaje prostsze. mi się, że to było prostsze do wykonania no. nie,
0: nawet. Nie? Zrobić na razie, dajemy wam tutaj, możesz kopiować między Maciem i iOS. Wyobrażasz to sobie, zanim się pojawiło Continuity, to wszyscy wiesz, to by było wow. nie ja no.
1: jak jest ten... Zgadza się. Ale jednak, Zgadza nie,
0: się. jednak poszli tą drogą, no ale funkcja jest, może ktoś korzysta. No, ja, ja się ucieszyłem, ale ostatecznie wyszło na to, że praktycznie z tego nie korzystam. I kolejna rzecz, odblokowanie systemu przez zegarek. No nie masz zegarka, to się nie wypowiesz, Przemyk, ale, ale... Ale to musi być fajne. Dokładnie, musi być fajne, ale podobno wcale nie jest takie, e... działanie tej funkcji nie jest tak stabilne, jak moglibyśmy tego oczekiwać, czyli czasami działa, czasami nie działa. No i ja się na przykład osobiście wkurzyłem, bo mój MacBook Pro Retina z 2012 z drugiej połowy nie obsługuje tej funkcji.
1: <śmiech> to no, dobrze. Już ten
0: z 2013 obsługuje, więc tutaj większych różnic techni technicznych nie ma, ale niestety Za stary. Sorry, ale nie da rady. Tak, za stary, za stary. Musisz kupić. No to przecież ja
1: ci już kiedyś mówiłem, że musisz kupić nowego Macbooka Pro.
0: Tak, tak, tak. Ja już ci mówiłem, że kupię, jak wyłożysz kasę.
1: Porozmawiamy
0: za anteną. No tak, patroni mieli przecież, nie? Wrzucić parę groszy Dokładnie, dokładnie. Nie, ale no...
1: Dla mnie funkcja super, podobnie jak możliwość w nowych Macbookach Pro korzystania z One Password na Touch Barze. No kurczę, to są rozwiązania, które właśnie ułatwiają życie, a są takie niby niby nic, a jednak.
0: Nie, to jest, to jest na pewno fajna rzecz i to robi wrażenie, chociaż po premierze nowych Macbooków no zdecydowanie bardziej na przykład podoba mi się funkcja tego Touch ID że można go używać do odblokowywania, a z drugiej strony też to odblokowywanie zegarkiem nie jest jakimś czymś zupełnie nowym, bo już wcześniej można było wykorzystywać i do dzisiaj można wykorzystywać aplikację Mac ID, która też pozwala odblokowywać przy użyciu zegarka Maca. Po prostu też przez Bluetooth sprawdza, czy zegarek jest odpowiednio blisko i czy to Twój zegarek i, i na tej zasadzie odblokowuje system, więc nie jest to jakaś Zupełna nowość, no ale jeżeli jest to natywnie zaszyte w systemie, na pewno jest to dużo bezpieczniejsze i pewniejsze rozwiązanie. Także rzecz fajna. Na pewno, na pewno robi wrażenie i myślę, że wiesz, jak przyjdą koledzy, a ty sobie otworzysz i twój zegarek odblokowuje twój system, no to jest wow. Ale jak sobie policzysz, ile ten system odblokowywania na nadgarstku kosztował, to już cię nie robi takie wow. No ten kluczek jest dość drogi. Fala. Ale dla tych, którzy... Mają zegarek, to na pewno jest fajne, fajne udogodnienie.
1: Następny.
0: Następny. Jedziemy. Przemek, Wszystkie zmiany w systemie okazują się świetne, żadnej nie używamy na razie. To jest niesamowite. No
1: ale, wiesz, to jesteśmy troszeczkę takimi skrzywionymi przez lata użytkowania maków. Dokładnie. Nie bierzcie nas tak, że my jesteśmy jakąś wyznacznikiem czegokolwiek. Nie, po prostu mamy swoje przyzwyczajenia jak starzy tetrycy. Ale te funkcje są i my was zachęcamy. Szczególnie zachęcamy was do przechowywania dokumentów w chmurze. Zachęcamy? Jesteś pewien? Tak, ja zachęcam.
0: No właśnie, bo tutaj pytanie do ciebie, bo ty masz dwa maki i korzystasz z nich na przemian, tak? Chociaż teraz już nie korzystasz, bo Spotify używałeś i nie masz drugiego. <śmiech> <śmiech> jak ja uwielbiam czasami. Ach, jak to boli. <śmiech> Ale ale właśnie myślę, że ta funkcja dokumentów i biurka w iCloud, czyli synchronizacja biurka i, i właśnie dokumentów między makami, Używasz? Nie używasz. Nie. Biorę. Nie używam. Nie
1: używam, przepraszam. Wyłączyłem. Ale no, znowu przyznaję się do tego, że dlatego nie używam, bo stałem się użytkownikiem pro Dropboxa. I no tutaj, że tak powiem, składam wszystkie moje dokumenty ważniejsze.
0: No. Ale z tego, co pamiętam, to ty masz dużo rzeczy na biurku chyba.
1: <laughs>
0: Właśnie, mam
1: za dużo. I, no. I dlatego... no
0: to widzisz, to nie kusicie to, żebyś miał jedno biurko na obu komputerach? Bo on by to synchronizował dla ciebie. No... Powiem ci, że wolę mieć
1: burdel na jednym komputerze, a na drugim troszeczkę spokoju, bo to, to jest właśnie też praca, nie? To na komputerze stacjonarnym, nie wiem, wszystko mam wyrzucone na, na biurku, a już yy, mały ekran 12-calowy w MacBooku zmusza mnie do tego, żeby
0: troszeczkę inaczej gospodarować tą przestrzenią, bo nie, nie wiem jak ja mam tam. Ciekawe, ciekawe, ciekawe. Ciekawe, co by było gdybyś tak, masz duży monitor, masz do tego Maca Pro podłączonego i masz na tym masę rzeczy na biurku, tak? Tak jest, dokładnie. I teraz synchronizujesz to z Macbookiem dwunastosalowym, który ma mały ekran. I co on na tym biurku pokaże? Czy te ikony zmniejszy, czy je po prostu nie, syf, takie już totalnie syf, wrzuci, że one się pokryją nawzajem? Tak, nie wiem. Tak, tak. Aha, sprawdzałeś to, widziałeś to. Znaczy tak, tak będzie, bo
1: kiedyś kopiowałem te dane z dysku na, na moje biurko, nie sądzę, żeby on tam inaczej tym zarządzał. No, brzydkie rzeczy się robią, tak. Ale no, znowu, no. Żebyście nie myśleli, że my jesteśmy jakimiś kurczę dziwnymi gośćmi. Ogólnie ten, to jest bardzo fajna opcja w, w moim odczuciu i w mojej ocenie. Dlatego, że tylko znowu wykorzystamy ją, gdy mamy więcej niż jedno, jednego maka. Ale nie hmm. tylko.
0: Ale nie tylko. Właśnie chciałem o czymś powiedzieć No tak.
1: Teraz. No proszę, to oddaję głos.
0: No bo właśnie tak jak Przemek mówi, no ma jeden komputer, na którym ma ten taki, jak to mówi, twórczy bałagan, a na drugim ma ten porządek. Ale jest jeszcze jedna funkcja, bo nie muszą te maki się ze sobą synchronizować, a funkcja może na jednym z nich być włączona, że przechowujesz biurko i dokumenty w iCloud, a wtedy ruszając w teren na przykład ze swoim iPhone'em masz dostęp do tej zawartości przez iCloud Drive. I to jest pewien plus i o tym należy pamiętać. Ja, ja mimo, że nie mam dwóch maków, to mam tą funkcję uruchomioną, bo jestem pewien, że nawet jeżeli nie zabiorę ze sobą swojego maka, to no to, co jest na pulpicie, a z reguły na pulpicie, pulpity z Windowsie, zaraz mag wyznawca mnie tu strzeli, to co Biurka. mam na biurku, to są z reguły rzeczy, nad którymi aktualnie pracuję, więc one przez iCloud się synchronizują i ja rzeczywiście mogę je w sytuacji awaryjnej na moim iPhonie czy iPadzie przejrzeć. Więc to jest, to jest fajna funkcja i to mi się podoba i uważam, że warto z niej korzystać, jeżeli macie odpowiednio duży pakiet iCloud, bo to oczywiście zżera pojemność, ale właśnie w ten sposób z tej funkcji korzystam. Jedyna obawa jaką mam to jest to, że mam nie za duży dysk SSD w komputerze, chociaż mieszczę się bez problemu, to jest już lata praktyki, czyli 256 giga i ta funkcja... Działa na takiej zasadzie, że jeżeli zacznie brakować miejsca, potrafi usuwać samoistnie niektóre pliki z dysku, tak, fizycznie. One pozostają w chmurze i można je na żądanie pobrać, ale one znikają, nie mamy wpływu na to, które znikają, to jest automatyczna funkcja. Więc ja osobiście nie chciałbym, żeby tak się wydarzyło, że pojadę w teren, gdzie nie będzie internetu lub będzie tak wolny, że że nie jestem w stanie niczego pobrać jakoś wystarczająco szybko lub jestem po prostu na pakiecie danych, gdzie mogę go wyssać w przeciągu kilku minut i okazuje się, że nie mam na przykład filmu, który obrabiałem lub, lub jakiegoś audio, na przykład podcastu, który chciałem tu powiedzmy przesłuchać czy cokolwiek. No, te sytuacje... Są niefajne i to jest jedna z bolączek właśnie tych funkcji nowych przechowywania biurka i dokumentów iCloud i optymalizacji dysku. Ja nie chciałbym i nie chcę, żeby te rzeczy działały automatycznie, bez mojej wiedzy i żeby coś się działo, a tym bardziej znikało z mojego komputera.
1: Znaczy znikają te rzeczy, które są yy, najstarsze, nie były używane dawno. To trzeba sobie tak, powiedzieć.
0: Tylko, że jeżeli masz biurko i tam masz rzeczywiście dokumenty, nad którymi pracujesz, i sprzucasz no i tak. potem dalej, no to te najstarsze mogą się okazać tymi z zeszłego tygodnia na przykład. Nie? Mhm. I to, to może stanowić y pewien problem. To tylko
1: podpowiemy wam, że jeśli chcecie zarządzać y tym, czy tych dyski, y te dane mają być w chmurze, to jak wejdziecie sobie do preferencji systemowych. wejdziecie Niech to sobie... będzie może porada tygodnia właśnie. To już kiedyś była. A ta była właśnie ta. Była, tak, była kiedyś, ale tutaj szybciutko, bo to ten odcinek takiego o się. Czyli preferencje systemowe, iCloud, iCloud Drive, opcje i tutaj pierwsza ikona katalogi, biurko i dokumenty trzeba odznaczyć albo zaznaczyć, jeśli chcemy, żeby te dane fruwały między komputerami, były w chmurze.
0: I tutaj jest jeszcze ważna jedna rzecz, bo tu już przejdziemy trochę dalej do opt również jeżeli chodzi o iCloud Drive. W tym samym miejscu jak spojrzycie na dół jest optymalizuj dysk Maca. I ta funkcja właśnie odpowiada też za to, że wszystko co macie w iCloud Drive też podlega temu czyszczeniu, czyli jak zbrakuje miejsca, te dane są usuwane z dysku, a przechowane są tylko w chmurze. I tutaj tą opcję można odznaczyć. Ja ją mam odznaczoną właśnie z tego względu, o którym wspominałem, że nie chcę, żeby te dane automatycznie były w jakikolwiek sposób usuwane z mojego komputera. Mimo, że one są cały czas w chmurze, to, to wolę, żeby jednak niespodzianka mnie żadna nie spotkała, więc jeżeli macie pełne zaufanie i często jesteście w zasięgu jakiegoś łącza, nie zależy wam na, na tym, żeby dane mieć zawsze ze sobą, a chcecie, żeby dysk w jakikolwiek sposób się optymalizował, to warto tą funkcję zaznaczyć. Jeżeli nie, to tutaj właśnie możecie ją wyłączyć. I to niech będzie poradą, bo o tym chyba właśnie nie mówiliśmy. Więc możliwość wyłączenia chyć, automatycznego usuwania danych e... właśnie tutaj się znajduje. Czyli dwie pieczenie Chytrze. na jednym ogniu. Przemek, udało nam się Chytrze. tutaj... My
1: jesteśmy jednak, potrafimy to robić.
0: Tak, tak, tak. No i y, przejdźmy dalej może od razu. E, czyli te funkcje optymalizacji dysku. Nie wiem, czy z nich korzystasz, Przemek. Też nie korzystasz. Wiesz, nie jesteś, zadawaj tego jesteś pytania. Jesteś ignorantem, Przemek. Naprawdę. No, po prostu wszystkie funkcje to tam siedział, Hair Force One, po nocach je przygotowywał, a ty z żadnej nie korzystasz. Przecież oni się załamią, jak oni to posłuchają. Nie, nie możesz mi zadawać już tego pytania.
1: Słuchajcie, to no, omijamy to. Nie ma tego pytania. Nie było tego pytania. Nie był. A jak zada, to powiem, że korzystam. Umówmy się. A to jest tak między nami.
0: No to możecie skorzystać właśnie z tej funkcji. No, Ja z niej też nie korzystam, ale ja mam wytłumaczenie, Przemek. Bo ja Sometimes. używam Hazel
1: aplikacji. Ej, weź te swoje te jakieś przyspieszacze. On naprawdę życie sobie utrudnia jakimiś trudnymi programami.
0: No, żebyś wiedział, żebyś wiedział, jak łatwe... Wiesz, wszystko dzieje się samo. Ja już nic nie muszę robić, tylko mi się artykuły jeszcze na Mac. Mój Mac nie piszą, ale pracuję nad tym, pracuję nad tym. Ok. No. Nie, funkcja optymalizacji dysku. Ogólnie spoko. Takie uproszczone Hazel czy CleanMyMac. Można sobie zajrzeć do tego klikając na jabłuszko, ten Mac i tutaj wybieracie Pamięć Masową i Zarządza i tutaj są funkcje optymalizacji dysku. Można przejrzeć największe pliki, najstarsze pliki i troszkę poczyścić sobie dysk. Dodatkowo są tutaj opcje optymalizacji, takie jak na przykład kasowanie załączników z maili, które już kiedyś zostały otwarte i nie muszą koniecznie być otwierane. Więc dla osób, które nie chcą dodatkowych narzędzi, no myślę, że warto sobie tutaj przejrzeć te funkcje i skorzystać. Osobiście... Powiedz
1: jeszcze raz, powiedz jeszcze raz, jak tu dotrzeć, bo to, bo to jest ważne, wiecie, to jest funkcja troszeczkę zaszyta, ale
0: warto, warto
1: na nią zwrócić uwagę.
0: Czyli tak, z do dowolnego miejsca jabłuszko, czyli lewy górny ruch ekranu, ten Mac. Tutaj wybieracie zakładkę pamięć masowa i opcję, a raczej przycisk zarządzaj. Tutaj są trzy, są pozycje takie jak przechowuj w iCloud. Czyli tutaj są te właśnie dokumenty, nie dokumenty, tego typu rzeczy. Optymalizuj dysk i tu możecie zaznaczyć, czy ma być kasowane filmy, programy z iTunes oraz załączniki, które już otworzyliście, które są stare których tak naprawdę mogą pozostać cały czas na serwerze nie muszą zalegać na Waszym dysku. Jest tu funkcja opróżniania automatycznego kosza, czyli wymarzowane są rzeczy, które już w koszu są ponad 30 dni. No, i funkcja zwolni miejsce, gdzie możecie przejrzeć wszystkie pliki, od największego do najmniejszego, które prawdopodobnie można, by, można usunąć lub przyjrzeć się im, bo rzeczywiście ja sam znalazłem tutaj fajne smaczki. Ale, jako alternatywa, jeżeli chcecie narzędzia bardziej zaawansowane, to możecie pomyśleć o aplikacjach Hazel i CleanMyMac. Ja postaram się wrzucić je w show notes, znaczy w opis odcinka sorry za to słowo yy, i tam sobie możecie zajrzeć. Jak będziecie mieli problemy, to zapraszam do mnie. Przedeck, I znowu szukamy, miał za darmo mnie.
1: Znowu szukamy narzędzi, które Apple daje. Kiedyś, yy, niedawno, znowu przytoczę naszego Jaromira, McCozera, oh boy, <ścoughs> magwyznawcy. <ścoughs> no, chociaż pan McCozer też jest naszym kolegą. Yy, i on ostatnio śmiał się ze mnie, że, nie, że zapomniałem, gdzie jest hasło do yy, konta na Twitterze. Ja się ze mnie śmiał, bo on ma wszystko w pęku kluczy. A ja gdzieś włam pasport, nie mogłem go znaleźć. I mówi, że to nie, to nie są te narzędzia.
0: No tak, tak, wiemy. To... Wyznawca ma swoje choroby i to jest totalny... Jak to mówią, nie, nie obrazi się myślę beton makowy. No nie, nie. No to co, jedziemy dalej, przemek. Picture in picture. Tak. Używasz? Nie używasz, pewnie? Mówiłem, nie zadawaj tego pytania To pytanie jest bardzo. Bardzo nie teges Tak to, to się Nie, nie, ja nie ukrywam, że trochę się pastwie teraz nad nie,
1: no Tak. Dobrze, że nie widzicie, co mi tu pokazuje.
0: Zły człowiek. Zwy. Nie, fajna funkcja, ale tak? jak się ma dwa monitory, naj najbardziej ja używam jej, kiedy są podłączone do drugiego monitora, rzeczywiście, wiesz, okno przeglądarki możesz zamknąć sobie, nie, nie możesz go z zamknąć, możesz je zminimalizować, a obraz sobie leci w osobnym, ładnym, estetycznym okienku. Problemem jest tylko YouTube, gdzie rzeczywiście to, hmm, to działa, ale nie jest wyciągnięte na A no To pewnie wynika z tego, że YouTube nie chce, żebyśmy sobie zamykali okienko, tylko chce nam serwować cały czas swoje reklamy, ale żeby Zobaczyć w tym trybie y, film na YouTube, to trzeba kliknąć prawym przyciskiem, czyli znaczy prawym raz na obraz, pojawi się menu wyboru YouTube'owe, a potem jeszcze raz prawym pojawi się menu kontekstowe i tam można włączyć obraz w obrazie. Także taki mały protip jeszcze dodatkowo ode mnie, dla Was i dla Przemka, może tego skusi do oglądania obrazu w obrazie.
1: Dobrze, to teraz ja, dobrze? Mów. Czy taka jest jeszcze jedna jest funkcja w
0: nowym macos Apple Pay. Czy korzystasz? Mm, będę korzystał, jak już zbieram nowego MacBooka Pro, który będzie miał Touch ID, a to się na pewno złoży z tym czasem, kiedy już Apple Pay będzie w Polsce, Siri Polska też pewnie będzie, bo to na pewno za szybko nie nastąpi, kiedy ja będę miał nowego MacBooka czyli, Pro. Czyli nie korzystasz z Apple Pay, no słyszycie, korzystam. Sami. Korzystam. słyszycie sami. Nie korzystasz? sam. Zobaczcie, teraz są się pastwi, tylko się pastwi nad czymś, co nie mogę nawet używać, bo jakbym mógł, to bym już dawno używał. A nie Ale do rozwiązanie... Nie,
1: akurat Apple Pay, to wydaje mi się, że jest genialnym rozwiązaniem i jak to pięknie przyspiesza wydawanie pieniędzy.
0: Jak to nie, no To będzie genialne, to nawet nie będziesz wiedział, kiedy kupiłeś. Nie, no, paluszek już... ci się oschmy... Os, os, I nie. Nie. już jesteś, śwież 300 dołców w plecy, już masz album Design in Kalifornii od Johnego Iwa w koszyku. nie, Już masz zapłacone, już leci do ciebie. To jest piękne. Ale ja tak śmiechy śmiechem, ale to jest naprawdę świetna opcja. I ja uważam, że wiesz, jak wchodzisz do sklepu internetowego, chcesz sobie coś kupić i bezpiecznie tą transakcję przeprowadzić, to ten Touch ID z tym Apple Pay na tym Touch Barze to będzie genialna sprawa.
1: Znaczy, ja się łapę na tym, że z masy opcji zapłaty, jakie, jakie, jakich mogę dokonać w sklepie. Wybieram Paypala najczęściej.
0: Dlatego, tak? że tak, że jest najszybciej, najwygodniej. Masz go podpiętego do karty? Czy tam wrzucasz konto na saldo? Na saldo Nie, do,
1: do karty mam podpięty.
0: Aha, aha, aha. No ale
1: niby te operacje są bezpieczne można te pieniądze gdzieś tam wycofywać. Zawsze przychodzi monit na aplikację na iOS-a każdego wykonanego obciążenia, ale po prostu, no. Jeśli a, a Apple Pay jest, będzie jeszcze wygodniejsze w użyciu, to, to chyba tutaj raczej nie będzie problemów z, z zastanawianiem się, gdzie ta karta, ile tych numerków trzeba wpisać jeszcze z tyłu. Kod karty, a, straszne.
0: No mam nadzieję, że to Apple Pay się w końcu u nas pojawi. Może pojawi się nie z Siri, no bo trochę wstyd, no bo dokładnie. No już w tej chwili w Polsce pojawił się Android Pay, tak, on się nazywa Android tak. Pay, czy tam także. Tak. No, jeżeli chodzi o te funkcje, to rzeczywiście Google bardziej pieści nasz kraj niż, niż, niż Apple.
1: Znaczy, jeśli oni
0: potrafią, no to nie sądzę, że, że Apple Pay nie wejdzie. Jeżeli oni potrafią, to znaczy, że nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby oni tego nie zrobili. Tak Dokładnie. mi się wydaje. Tak mi się wydaje. To co, Przemek? wszystkie nowości fajne. Gdybyś Ty tylko je używał.
1: <śmiech> tak, ogólnie potwierdzam. Wszystko jest piękne Podobają Ci się, podobają Ci się. Hmm, podobają mi się najbardziej. tym się podoba opcja full screenu.
0: <laughs> ale nie, nie, a,
1: a nie dobra no bo tu się śmiejemy śmiejemy z tego że nie korzystam nie korzystam ale jest kilka rzeczy z których yy, korzystam namiętnie i to jest je, pierwsza rzecz to jest yy, mail aplikacja z której korzystamy non stop i funkcja command -L, która po prostu Filtruję automatycznie wiadomości mailowe i z tego korzystam non stop, non stop. Można to to, jeszcze jak filtruje yy, właśnie, można to sobie do, dopasować. Do tej pory korzystałem z takiego rozwiązania jak inteligentne teczki, które mia miałem tych teczek kilka. Yy, wiadomości z dzisiaj, wiadomości oznaczone, yy, wiadomości nieczytane, a obecnie wystarczy, jak macie tą listę e-maili i tam jest taka ikonka w prawym górnym rogu tylko nie programu mail, tylko właśnie na tej liście, na tej belce na samej górze do sortowania e-maili i to jest takie takie kreseczki są raz, dwa, trzy w kółeczku jak sobie to klikniecie to automatycznie to filtruje wiadomości, a jak sobie klikniecie ten tekst, który jest obok tego kółeczka to możecie sobie wybrać, czy te wiadomości mają być nieczytane, mają być z flagą, ma, mają być yy, z której skrzynki pocztowej i czy mają zawierać załączniki, czy tylko mają być to kontakty VIP. Yy, także jest tych.
0: Yy,
1: ta funkcja jest dla mnie, chociaż korzystałem, mogłem ją zastąpić, yy, mogę ją zastąpić w każdej chwili przez inteligentne skrzynki pocztowe, ale tu jest zdecydowanie bardziej wygodnie i no. Nie wiem, nie uruchamiam maila bez, bez tego cedzenia tych informacji. Ogólnie pracę mam taką, że jeśli jakiś mail ma być, mam zareagować na niego, to zaznaczam flagą, a potem wieczorem patrzę, o kurczę, ile tego się nazbierało, tam, że odpowiedzieć na maila coś zrobić. I ta funkcja super się sprawdza i polecam, bo jest dla mnie kluczowa w całym macOSie. Ja
0: Ci powiem, że jeżeli chodzi o maila, to rzeczywiście też jest jedna zmiana, którą uwielbiam i wcale nie jest ona w interfejsie do końca tutaj samej aplikacji, jeżeli chodzi o, o przeglądanie maili, ale ze względu na, wiesz, na moją pracę, często zdarza mi się konfigurować konta pocztowe też u klientów mhm. i zmienił się ekran, nareszcie zmienił się ekran konfiguracji serwerów dla każdego z kont. bo nie wiem czy pamiętasz kiedyś serwery poczty wychodzącej były wybierane z listy, je się wchodziło do takiego specjalnego okienka, tam one były na liście, trzeba było je edytować, to się często mieszało, to było takie mało czytelne. Teraz jak wejdziesz w ustawienia kont mailowych, pojawia się, się zakładka ustawienia serwera, jest tu ładnie wpisany serwer poczty przychodzącej, ponieważ serwer poczty wychodzącej wszystko jest ładnie skonfigurowane, przypisane do konta i już nie ma bałaganu. To jest, naprawdę może dla Was, jeżeli, to, jeżeli konfigurowaliście jedno konto, mieliście jedno konto na przykład skonfigurowane w kliencie, może nie było zbyt znaczące, ale jeżeli korzystaliście z większej ilości kont, a zwłaszcza jeżeli... Często konfigurowaliście w ogóle konta mailowe. Naprawdę świetna zmiana. Także są nowości w kliencie poczty i, no i w ogóle fajnie działa, nie? Sprawnie. Nie ma z nim działa. problemów, co e... jest zawsze było takie pewne przy nowych wersjach systemu.
1: A ja powiem jeszcze jedną rzecz, bo... Yy... Teraz
0: się licytujemy, Przemek odbija się od tego, że nie zna nowości, <laughs> to już teraz wszystkie swoje nowości
1: opowiadam. Mac OS na, na MacBooku zmusza mnie do tego, żebym korzystał z funkcji pełnego ekranu pracy aplikacji w pełnym ekranie i powiem wam, że z czasem to zaczyna być coraz bardziej przyjemne, coraz bardziej wygodne i to przeskakiwanie pomiędzy ekranami to w ogóle jak Apple zaczyna tutaj pracować żeby nam ułatwić życie to jest sprawa tego rodzaju zakładki te słynne zakładki, które mamy są też w mailu czyli jak jestem w aplikacji na, na, na pełnym ekranie to sobie robię plik Wybieram sobie potem nowe okno przeglądarki i w tym momencie mam otworzoną nową zakładkę. I tutaj mogę sobie, no wiadomo jak to w zakładkach, ustawić inny widok kart, inną skrzynkę. Także już to działanie na tych zakładkach zaczyna mieć ogromny sens, gdy mamy mały ekran i chcemy pracować. I... Na przykład Pixelmator teraz dostał aktualizację, która wspiera to rozwiązanie, program graficzny. Następnie no, Finder ma to samo. W ale...
0: ogóle większość systemowych aplikacji ma to możliwość, nie?
1: Tak, większość systemowych aplikacji ma to samo. Ale powiem Wam, dobra, jeszcze jedna rzecz tylko z Finderem związana. Jak sobie klikniecie w biurko, klikniecie sobie potem w menu Finder i klikniecie sobie w preferencje, klikniecie sobie następnie w zaawansowane, to pojawi się taki fajny mm, jeden ptaszek do zaznaczenia, którego nie mogłem zrozumieć, dlaczego nie było przez te wszystkie lata. Na samym dole utrzymuj katalogi na górze, gdy sortujesz według nazwy.
0: Tak, to jest fajna opcja. To jest coś, co po prostu jest
1: banałem, a yy, strasznie mnie irytowało, a to sprawia właśnie, że jeśli mamy okno w Finderze, przeglądamy pliki, one są yy, w tym widoku yy, nazwy, to wszystkie katalogi są na samej górze, tak jak w, w starym dobrym Windowsie. <głos> Czy dobrze? <głos> o, Bardzo przepraszam. to powiedziałeś. Znowu biją mnie.
0: No ale tak jest prawda. No. To, to... Widzicie, jak technologia idzie do przodu? Przemek siedzi 300 km ode mnie, a ja właśnie daję mu małego naoczycienia. się mnie Tak.
1: No i w ogólnie, to Nie, zakładki
0: rzeczywiście, zakładki są bardzo fajną opcją, jeżeli lubisz pracować w pełnym, na pełnym ekranie, a praca na pełnym ekranie właśnie na tych dużych oknach, gdzie można jeszcze teraz dwa okna jednocześnie mieć otwarte, to jest całkiem produktywna, bo się nie odrywasz do innych rzeczy. Także to jest fajna funkcja.
1: to, że się nie odrywasz to jest w ogóle, nie mówiąc o tym, że można sobie to wyłączyć. Wiem, że ty masz powiadomienia wyłączone i powiem ci, że ja już jestem coraz bliżej tego, żeby również pozbyć się powiadomień, ale edytor tekstu, w którym piszesz tekst i możesz go wyrzucić na pełny ekran, a to jest dwunastka, bo nie wyobrażam sobie tego na jakimś olbrzymim ekranie 15 robić, bo to jest brzydkie, jakieś puste przestrzenie się muszą robić, ale na dwunastce. No, ten komputer jest stworzony do pracy, właśnie yy, na yy, pełnym ekranie. Dobra, wiem, wiem, wiem. To już jest koniec. Właśnie Kuba patrzy na zegarek i mówi: Stary, a 13 minut do tyłu. Ja pierdykam. Mieliśmy robić to przez. Go, go, obiecaliśmy Wam, że odcinki będą godzinne. Przepraszamy. Już kończymy.
0: Ale ja, ale ja tylko ten, sprawdzam message. <laughs> na Apple Watch. Ym... Aplikacja tygodnia.
1: Przejdźmy już, już słuchajcie, korzystacie ze wszystkiego, okay. co jest nowe w Mac OS Sierra. Polecamy to. Tak, świetne Polecamy funkcje. To. Świetne, świetne funkcje, funkcje,
0: z których nie korzystamy, praktycznie. Ale chcemy, nie. Tak. Aplikacja tygodnia, czyli Paper. Powrót, Pejp... powrót, bo już z nią mieliśmy do
1: czynienia, nie? Paper od Dropboxa, ale ona jest ciągle w wersji beta. Jest darmową częścią Dropboxa, ciągle w wersji beta, ale dostępna, co ważne, w wersji iOSowej w polskim sklepie już, a to jest tak naprawdę kartka papieru, którą możesz współdzielić z innymi osobami, możesz pisać swoje... Spostrzeżenia, myśli. No, powiedzmy, siadamy na jakimś spotkaniu biurowym, ale Kuba jest y, set kilometrów dalej, y, y, nie wiem, Janek jest gdzieś tam, i pięć osób siada nad jedną kartką papieru i piszemy, co nam tam przychodzi do głowy, nad czym debatujemy, możemy tam wkładać grafiki, możemy tam wkładać odnośniki do plików Dropbox, możemy strony internetowe. Masę różnych rzeczy wszyscy widzą wszystko. Mogą komentować te wiersze i dyskutować na ich temat nad pomysłami, które gdzieś tam będą się wylewać. Ciekawe narzędzie do, do prowadzenia właśnie takich konwersacji zdalnych, do pracy w grupie. Mówię, to jest jeszcze beta, ale powolutku się rozwija. Na przykład w ostatniej aktualizacji doszła możliwość tworzenia folderów. Czyli można tworzyć foldery, pliki, tam wrzucać coś, coś nowego, coś całkiem przyzwoitego. No i mówię, stosunkowo niedawno weszło do polskiego sklepu z aplikacjami na iOS. -a. Sprawdźcie sobie, jeśli pracujecie grupowo. Może to będzie dla Was ciekawym rozwiązaniem.
0: Ale chyba na mnie nie, nie zje ta aplikacja.
1: No, quipa chyba nie zje... Ale zobaczymy jak Dropbox to ułoży, bo no, na razie jakby ta usługa Dropboxa no, wszyscy sobie chwalą. Nie mówię o paperze, tylko w ogóle o Dropboxie. I no, jest co chwalić, bo chyba to jest najlepsze narzędzie do synchronizacji danych. Dają hmm. no no to, to
0: doświadczenie na pewno.
1: No mają to w ogóle. No, już z tyloma rzeczami próbowałem od a dobra, już I nie będę. To na osobny odcinek. Tak, no, ale no tutaj zdecydowanie, że tak powiem, poświęcam im moje pieniądze, żeby się też rozwijali, i, i widzę w tym potencjał w Dropboxie.
0: To co, kończymy. Bo. Tak, nie wiem, nas... nie pobiliśmy ostatniego odcinka, który miał być taki wyjątkowo długi. Przepraszamy. przepraszam. Ja było... mówię tak.
1: No pewnie, że miło. Tylko dlaczego, dlaczego tak krzyczysz na mnie? Nie jest Ej, to krzyczę, miłe uczucie. On ja tak, cię
0: pobudzam do działania po prostu. w
1: ten sposób. On tak nabija się ze mnie, wiecie, to jest troszeczkę takie, ale przegryzę. przegryzę. Ale to jest, wiesz, to jest, to jest ten schemat dobry zły glida, nie? Tak? A to no, no, Nie znam, że to tak my tutaj tak profesjonalnie tak, gramy tak, na tak. uczuciach. Ale no, abstrahując, również milutko wracamy za tydzień, będziemy się starali pilnować, troszeczkę będzie oddechu, bo wyjdzie nowy magazyn już, tak jak wspominaliśmy, poniedzieli i to nam daje chwilkę oddechu. W ogóle dzięki za komentarze, chyba ostatnio pojawił się jeden komentarz, ale ten komentarz naprawdę nas pobudził do tego, żebyśmy yy, <grych> nagrali ten odcinek.
0: Ten, o którym mówiłem na początku właśnie, nie?
1: Tak, iTunes, iTunes, pamiętajcie, komentujcie, no, zaglądamy tam, lubimy to. I Patronite, yy, ach, jeszcze mamy jednego zaległego maila do osoby, która nas wsparła ostatnim czasem i to jest, yy, no, zacne wsparcie. Także pamiętajcie o nas też na Patronite, jeśli cokolwiek ciekawego według was i przydatnego tutaj wrzucamy w Ether, kupcie nam kawę. Jeżeli macie tylko ochotę. A to jak, co? A jak nie mogą nie mieć. Przecież jak fajnie się rozmawia, najlepiej przy kawie się rozmawia.
0: No oczywiście, oczywiście. No wiesz, jeszcze musimy mieć na tą kawę, co pojedziemy ten album oglądać, jak ktoś kupi, nie, to. A no to, to ale to już my stawiamy to, kawę wtedy. To już my stawiamy wtedy, to już nie z Patronite. Tak jest. To co? Przemek kończymy. Słyszymy się za tydzień. Tak, uściski ciepłe.
1: Mocne. To jeszcze dzięki,
0: że spędziliście z nami ten wyjątkowo długi odcinek, bo ostatnio coś nam tutaj nie idzie, trzymanie się w ryzach czasowych. Więc do usłyszenia, mówił do Was Kuba Baran i Przemek Warczyński. Na razie, hej.